0: Dank, lieber Winnie oder liebe Band. Herzlichen Dank für die tolle Musik. Danke, Michael. Ja, hallo auch von meiner Seite. Herzlich willkommen auch am Livestream. Schön, dass ihr da seid und zuschaut, egal ob jetzt oder später. Ähm, schön, dass ihr da seid und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht mal hier vor Ort sehen. Aber erstmal schön auch an euch, die alle hier seid und Heute predige ich über, Michael hat es schon gesagt, über das Thema, das Beste kommt noch. Und was das mit, mit unseren Gedanken zu tun hat. Insofern, falls du eingeschaltet hast, bleib dran, das kommt. Als Christen glauben wir, dass sich durch Ostern die Geschichte dieser Welt grundlegend verändert hat. Und ähm, ja, auch wenn wir hier in der Gemeinde unterschiedliche Sichtweisen haben und du wirst wahrscheinlich ganz andere Gedanken darüber haben als dein Sitznachbar, und auch wenn wir als Christen in der Welt ganz unterschiedlich unterwegs sind, so ist es doch so, dass diese Hoffnung und dieses Vertrauen auf die Kraft von Ostern, dass uns das verbindet. Das verbindet die unterschiedlichsten Gemeinden und die unterschiedlichsten Kirchen weltweit. Sie stehen hinter dieser Überzeugung, an Ostern ist etwas Wunderbares passiert. An Ostern hat sich die Geschichte dieser Welt grundlegend verändert, das, was vorher war, ist nicht mehr. Der Tod hat seinen Stachel verloren. Ein neues Zeitalter hat begonnen. Denn durch Ostern macht Gott uns Menschen ein Angebot. Es gilt dir und mir genauso wie jedem anderen Menschen auf dieser Welt. Wir dürfen in Gottes Nähe kommen. Und unser Leben mit ihm verbinden. Das ist seine Einladung an uns. Und er wünscht sich, dass wir diese Einladung zunächst mal in aller Freiheit prüfen. Vielleicht auch immer wieder einmal prüfen für uns. Aber er wünscht sich natürlich auch, dass wir diese Einladung annehmen. Dass wir sagen, ja, mein Leben soll sich mit dir verbinden. An Ostern, hier letzte, äh, vor zwei Wochen, haben sich drei Leute taufen lassen. Ich habe zwei in, im, im zweiten getauft und dann hat sich abends noch eine, äh, junge Frau taufen lassen, herzlichen Glückwunsch ähm, und sie haben bekannt durch die Taufe, dass sie ihr Leben mit Jesus verbinden wollen und haben gesagt, ja Herr, ich möchte, dass mein Leben, ja Paulus nutzt dieses Bild, mit dir begraben wird und dass ich mit dir auferstehe und mit dir verbunden bin, dass ich in der Taufe verbindet sich unser Leben mit dem Tod und mit der Auferstehung Christi. Ostern hat diese Welt verändert, das, was vorher war, ist nicht mehr. Paulus schreibt es so, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Tillmann hat uns, äh, mein Kollege, hat uns vor zwei Wochen vor Augen geführt, wie radikal diese neue Schöpfung ist. Danke, lieber Tillmann, für diese Osterreise, diese theologische Osterreise, wenn man schon nicht reisen darf, dann ist es doch schön, wenigstens so unterwegs zu sein. Und das hat mir äh, total gut getan, danke dir. Wolfram hat letzte Woche dann den Fokus noch etwas weiter gespannt und gesagt, was diese Weltrettung sozusagen bedeutet und uns deutlich gemacht, dass das, was Ostern passiert ist, nicht nur hier in den Kirchen eine Bedeutung hat, sondern dass Gott diese ganze Welt am Herzen legt, die Schöpfung am Herzen legt. Und dass wir uns immer wieder fragen müssen, wenn wir rausgehen, wie wir mit dieser Schöpfung umgehen. Das Beste liegt noch vor uns. Das ist die Kernbotschaft von Ostern. Und ich glaube, dass die Jünger erstmal völlig perplex waren, als sie erkannt hatten, dass Gott alle Grundsätze, die sie kannten, denen sie ja vorher gefolgt waren, auf den Kopf gestellt hatte. Ein bekanntes biblisches Zitat ist, die Letzten werden die Ersten sein. Und es macht eigentlich keinen Sinn, sozusagen, diese Aussage, weil wir es spätestens von den Bundesjugendspielen kennen. Wenn ich als Letzter im Ziel bin, dann bin ich nicht der Erste. Und trotzdem heißt es auch, Gott stellt die Prinzipien dieser Welt, er ist nicht an sie gebunden. Er ist nicht an sie gebunden. Er kann sie auf den Kopf stellen. Gott hat die Grundsätze dieser Welt an Ostern auf den Kopf gestellt. An Ostern ist im Tempel, nur ein Beispiel möchte ich nennen, der Tempel äh, der Vorhang zerrissen. Und wenn man sich solch einen Vorhang anguckt, dann ist der oben zusammen und fest angebracht. Und wenn was passiert, dann eher von unten. Deswegen ist er doppelt genäht und äh, äh, festgemacht, damit er nicht reißt. Aber an Ostern ist der Vorhang vor dem Allerheiligsten, was quasi den Bereich trennte, wo nur einmal im Jahr ein Mann, ein Priester hinein durfte. Dieser Vorhang ist zerrissen und zwar nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten, weil Gott gesagt hat, der Weg in meine Gegenwart ist frei. Die Menschen dürfen in meine Gegenwart treten, die auf, durch die Auferstehung von Jesus haben, alle Zugang zu meiner Gegenwart und deshalb gilt, das Beste kommt noch. In meiner letzten Predigt hatte ich gesagt, dass wir nicht aus der Vergangenheit und auch nicht aus den Verheißungen für die Zukunft leben können. Deswegen, was bedeutet es, diese Verheißung, das Beste kommt noch, was bedeutet diese Verheißung jetzt hier für meine Gegenwart? Und ich glaube, das hat etwas mit Buße zu tun mit biblischer Buße. Damit das Gute, was Gott uns schenken möchte, in unserem Leben ankommen kann, brauchen wir die Buße. Luther übersetzt immer wieder, tut Buße. Im Griechischen heißt der Begriff für Buße metanoia. Und er ist zusammengesetzt aus dem Präfix "meta", was wir auch im Deutschen nutzen. Zum Beispiel, wenn sich eine Raupe zu einem Schmetterling verwandelt, dann heißt es Metamorphose und das heißt quasi, die kleine Raupe verändert sich in diesem Kokon auf einen neuen Zustand. Und überall dort, wo Meta vorgesetzt wird, bei der Metaebene lass uns mal auf die Metaebene gehen oder keine Ahnung, bei der Metapher heißt es quasi, es gibt etwas Übergeordnetes, was sozusagen darüber steht. Meta, Neuer heißt, unseren Denken, weil Neuer, ähm, Neuer, Noen. <lacht> Entschuldigung. Noen, also der Begriff für, ähm, fürs Denken, das ist das Verb, ähm, steht quasi, äh, oder Metanoen ähm, steht dafür, umzudenken, auf einer höheren Ebene zu denken und das, was ich sozusagen bislang gedacht habe, zu reflektieren und, und umzutrainieren. Metanoia wird in der Philosophie ganz anders übersetzt als in der Religion. Im christlichen Kontext übersetzen wir es mit innerer Umkehr, mit Buße. In der Philosophie wird übersetzt und steht dieser Begriff auch, die Metanoia, für die Änderung der eigenen Lebensauffassung, für die Gewinnung einer neuen Weltsicht. Es geht also nicht um eine Strafe bei der Buße, wie zum Beispiel beim Bußgeld für falsches Parken, sondern es geht um ein inneres Umdenken. Das Beste kommt noch und wir brauchen die Buße, wir brauchen dieses innere Umdenken, damit dieses Gute, was Gott vorhat, in uns Raum gewinnen kann. In der Offenbarung 3, Vers 20 heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben und er oder sie mit mir. Von welcher Tür ist hier die Rede? In der Auslegungsgeschichte geht es um unser Herz. Es geht darum, dass Jesus sagt, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Öffne mir dein Herz. Und ich sage mal so, mit, einem, mit meinen Worten, mit einem romantischen Ohr kann man dann so ähnlich wie es auch in der, in der Kinderbibel manchmal drin ist, dann sagen, okay, Gott möchte, dass du dein Herz öffnest. Und ich habe dann als Kind so ein Bild gemalt und einen Stuhl in mein Herz gezeichnet und habe gesagt, ja, Jesus, du darfst auf dem Stuhl in meinem Herzen Platz nehmen. Und dann hören wir so ein bisschen raus, hier geht es um eine Liebesbeziehung und um Romantik. Und das spielt auch eine Rolle. Aber wenn wir es auf der Ebene belassen, haben wir ein Problem. Es stellt sich nämlich die Frage, wie hat diese Beziehung die Kraft, unser Leben in dem Moment, in dem ich lebe, zu verändern. Und so sagen manche Christen, Ostern ist schön und gut und hat eine globale Kraft. Aber wo ist die Kraft und wo ist die Auswirkung für mein Leben? Und ich möchte dir zusprechen, Gott hat gute Gedanken über dir. In Jeremia 29, Vers 11 heißt es, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch Zukunft gebe und Hoffnung. Gott hat gute Gedanken über dir. Gott hat gute Gedanken für dich. Und diese Zusage steht grundsätzlich dem gegenüber, sage ich jetzt einfach mal plakativ, was wir über uns denken. Und zwar haben Gehirnforscher herausgefunden, dass wir 60.000 bis 70.000 Gedanken jeden Tag denken. Und 90% von diesen Gedanken denken wir unbewusst, ohne dass wir darüber nachdenken. Zu 90% leben wir in Automatismen. Das macht das Gehirn, um Energie zu sparen. Und jetzt kommt eine ganz krasse Zahl. Nur 3% der Gedanken, sagen diese Forscher, die wir denken, nur 3% sind positiv. Wir brauchen die Buße, wir brauchen ein Umdenken hin zu den Gedanken Gottes über uns. Denn Gott hat gute Gedanken über dir, gute Gedanken über uns, Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Das Beste kommt noch, egal was jetzt die Begründung für deine Gedanken sind und was sozusagen an, an, an Wahrnehmung da ist, Gott hat diese Prinzipien dieser Welt auf den Kopf gestellt. Gott hat an Ostern durch Jesus deutlich gemacht, dass die Grundsätze dieser Welt nicht mehr in ihrer äh, Unverrückbarkeit gelten und noch dahin zukommt, dass unsere Gedanken sich noch nicht mehr in der Regel von der Realität ableiten, sondern unsere Gedanken von dem her sich entwickeln, was in uns an, an Gedanken sozusagen wir für wahr annehmen. Wenn ich äh, bestimmte, Dinge denke, denk, äh, bestimmte Dinge denke, dann ist das etwas, was für mein Gehirn die Realität darstellt. Also wenn ich denke, das und das ist nicht möglich, dann ist das die Realität in meinem Kopf. Und egal, ob es so ist oder nicht. Unser Gehirn ist aber wie ein Muskel und wir können es trainieren. Unser Gehirn hält das für wahr, was wir glauben. Und äh, ein Beispiel aus meinem Leben, als wir ähm, mit dem Kaffeeprojekt losgelaufen sind, gab es so Momente, wo ich auf dem Weg nach Hause gedacht habe, wie soll das jemals was werden? Und es gibt jetzt immer noch solche Momente. Und auch in anderen Bereichen in meinem Leben gibt es diese Momente wo ich dann denke, hier gehen nur Türen zu. Aber auf, als ich dann unterwegs war mit dem Fahrrad und mit Gott gerungen habe, hatte ich das Gefühl, Gott schenkt mir so ein Gebet. Und zwar habe ich gebetet, immer wenn ich in die Pedale getreten habe. Hohen Gang eingelegt und dann immer langsam getreten. Herr, du kannst Türen aufmachen, wo ich keine Türen sehe. Du kannst Türen aufmachen, wo ich keine Türen sehe. Ich habe gemerkt, wie das mich innerlich wirklich verändert hat, meine Sicht verändert hat und ähm, wie ich frei wurde aus den ganzen Nöten und Ängsten und Sorgen, die ich hatte und eine Hoffnung hatte, dass Gott sozusagen einen Weg hat für das, äh, wo ich unterwegs bin. Gott kann so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Und unser Gehirn ist ein Muskel, hatte ich gesagt. Und wir können umdenken. Es geht nicht darum, alles rosarot einzufärben. Ich möchte mal ein krasses Beispiel sagen. Von den zwölf Jüngern sind wahrscheinlich elf umgebracht worden. Ja, also das Beste kommt noch. Und trotzdem gehören diese krassen Sachen auch dazu. Aber Gott möchte in unser Herz einziehen und Gemeinschaft mit uns haben. Und Paulus sagt in Römer 8, Gott kann alle Dinge zu unserem Heil, zu unserem Besten werden lassen. Im biblischen Verständnis, ist jetzt ganz spannend, ist nicht das Gehirn der Ort unserer Gedanken, sondern unser Herz. Und wenn es darum geht, dass Jesus sagt, lass mich in dein Herz, dann heißt es auch, lass mich in deine Gedanken. Paulus schreibt es in Römer 12, Vers 2, ändert euch, Ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Jesus manipuliert uns nicht von außen, sondern wir sind selbst dafür verantwortlich, was wir denken. Gott sagt nicht, ab jetzt darfst du nur noch denken, dass ich dich liebe, sondern es ist unsere Herausforderung zu sagen, ja, glaube ich das oder glaube ich das nicht? Glaube ich, dass da ein Gott ist, der mich liebt, der einen Sinn hat für mein Leben? Oder denke ich, dass ich Zufall bin? Und Paulus sagt, ändert euch, dass ihr das Gute und Wohlgefällige erkennen könnt, dass ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Wir sind aufgefordert, neben dem, dass Gott uns seinen Heiligen Geist schenkt, der in uns Wohnung nehmen will und der uns sozusagen, ähm, der uns ein Tröster ist, also der ein Zusprecher ist, der uns ermutigt. Neben dem sind wir trotzdem aufgefordert, auch zu sagen, ja, ich mache die Tür auf. Ich lasse dich rein in mein Herz, in meine Gedanken und äh, du darfst Wohnung nehmen in mir und ich gebe dem Raum, was du an Gutem für mich hast. In der Medizin weiß man heute, dass das Gehirn und das Herz unglaublich stark vernetzt ist. Mir hat das eine Freundin gesagt und äh, ich bin selbst kein Mediziner, ich habe diese ganzen Dinge nicht nachgeprüft und kann es auch nicht. Aber das Herz hat angeblich äh, sehr, sehr viele Zellen, die dem Gehirn sehr ähnlich sind. Und wenn wir irgendwas denken, dann ändern sich ganz schnell unsere Pupillen und unser Herzschlag fängt an, äh, anders zu schlagen. Und man geht heute davon aus, dass Gedanken auch unsere Gefühle beeinflussen. Wobei das auch schon viel früher die Annahme war. Wenn ich schlecht über mich denke, dann hat das einen Einfluss auf meine Gefühle. Wenn ich ein schlechtes Bild von mir habe, wie soll ich mich dann lieb haben? Wie soll ich mich dann annehmen? 90% unserer Gedanken nehmen wir nicht wahr. Unser Gehirn denkt sie unbewusst. Auch unsere negativen Denkmuster laufen automatisch ab. Und es ist ein großes Thema in der Psychologie, wie es uns Menschen gelingen kann, diese Denkmuster herauszufinden und umzulernen. Und dies ist wichtig, weil negatives Denken nicht nur an der Realität vorbeigeht, sondern die Realität schlimmer macht, als sie ist. Und wir werden dadurch unglücklicher und krankheitsanfälliger und isolierter. Osternraum zu geben, heißt, der Grundannahme Raum zu geben, Gott hat etwas Gutes mit mir vor. Gott hat gute Gedanken über mir. Osternraum zu geben, heißt, den gedanklichen Müll rauszubringen. Zu Hause es ist es doch auch so, dass ihr den Müll rausbringt. Oder wir. Was passiert, wenn man es nicht macht? Es fängt an zu stinken. Und auch gedanklich müssen wir den Müll rausbringen. Wenn ein Gedanke kommt, die Person mag mich nicht, bring ihn raus. Bring ihn raus. Wenn der Gedanke kommt, Gott hat nichts Gutes mit mir vor, bring ihn raus oder ab jetzt geht mein Leben bergab, bring ihn raus. Der Müll fängt an zu stinken und es entwickeln sich aus diesen kleinen Gedanken Denkmuster. Äh, Luther hat mal gesagt, wir können nicht verhindern, dass der äh, irgendwie ein Zweig oder sowas äh, bei uns reinbringt, der Teufel, aber wir können aufpassen, dass er kein Nest baut. Oder so ähnlich. <lacht> ich habe kann ich nochmal raussuchen. Alvin kann ihn in den Chat schreiben. Kleine Challenge. Alvin braucht immer eine Challenge, damit es nicht langweilig wird. Ihr könnt ihn auch Sachen fragen. Äh, hier, was hat Alex da gesagt? Ne, Alvin? Ich sehe ihn nicht. Aber ich glaube das. Also, es ist unglaublich schwer, diese Muster alleine für sich selbst herauszufinden. Das hängt damit zusammen, was ich schon gesagt habe, dass zunächst einmal alles wahr ist, was ich denke auch wenn ich denke, der andere ist ein Blödmann, das ist erstmal für mich alles wahr, weil es ist meine Realität. Was kann ich also praktisch tun, um in dem das Beste kommt, noch anzukommen? Für mich ist es eine Sache, ich habe einmal sechs Muster rausgesucht, und zwar haben Gehirnforscher, es gibt einige Gehirnforscher, die so Kataloge erstellt haben an Denkmustern. Und ich will euch mal beispielhaft einige nennen. Ihr könnt prüfen, ob diese dein Denken beeinflussen. Das erste Muster ist alles oder nichts. Bin ich ein Alles-oder-nichts-Denker, also ich sage, entweder ist es so oder so. Entweder die mag mich oder sie mag mich nicht. Entweder, äh, ähm, keine Ahnung, er vertraut mir oder er vertraut mir nicht. Und dann verschwinden die Grautöne und es wird keine vielschichtige Realität abgebildet. Und das führt zu Negativität und Zynismus. Oder zweite Falle, ich verallgemeine, das hängt auch wieder, es ist, äh, ist verwandt. Ich werde das nie schaffen. Ich habe eine Prüfung im Studium, die habe ich nicht geschafft und ich denke, das werde ich alles nie schaffen. Niemand mag mich. Oder die eingeengte Wahrnehmung. Ich gucke auf ein Glas und denke, das ist halb leer. Die Lebenssicht wird enger und führt, oft zu, oder führt manchmal zu körperlichen Krankheiten. Oder ein Katastrophendenken, ich, äh, es passiert etwas und ich nehme das Schlimmste an. Es führt zu Ängsten und Unwohlsein. Ich habe ein Beispiel von mir, ich weiß nicht zu welcher Kategorie das passt, ich erzähle es jetzt einfach hier beim Katastrophendenken. Und zwar habe ich äh, in Hamburg gewohnt und bin abends äh, mit der U-Bahn durch die Stadt gefahren und hatte keine Angst, irgendwo nachts äh, in die äh, komischen Viertel zu fahren und rumzulaufen, auch wenn ich, ich bin oft nachts unterwegs gewesen und wenn ich irgendwo in der U-Bahn gesehen habe, dass sich zwei geprügelt haben, bin ich hingegangen, habe den einen in den Arm genommen, gesagt, hier ist nicht so schlimm und dann haben die sich beruhigt und es ging alles und Leute haben gesagt, warum gehst du da dazwischen, das könnte schlimm sein, aber das war für mich kein Thema, hatte ich keine Ängste. Aber im Studium hatte ich Angst und zwar bin ich zu manchen Veranstaltungen weil irgendwas passiert ist, sich irgendein Gedanke in mir festgesetzt hat, äh, hingegangen und bin nicht reingegangen, sondern habe mich draußen hingesetzt und ich habe gemerkt, dass ich da ein Problem habe und bin dann zu jemandem gegangen und habe mir Hilfe gesucht und habe die Gedanken und die Themen reflektiert und er hat mir geholfen, diese Situation zu überwinden, meine Ängste zu überwinden und voller Freude im Studium wirklich anzukommen. Vielleicht waren es Gedanken aus der Schule, die ich verinnerlicht hatte. Oder vielleicht irgendwie, ich weiß es noch nicht mal. Aber es hat mir geholfen, dieses Muster zu durchbrechen. Fünfte Beispiel für so ein negatives Denkmuster. Untertreibung der eigenen Leistung. Wenn jemand dich lobt, sagst du vielleicht, nicht dafür. Alles nicht so positiv. Als ob es nicht positiv und lobenswert wäre. Aber Gott hat gute Gedanken über dir. Anerkennung der eigenen Leistung ist auch ein guter Schritt. Sechstes Muster noch, sich für alles verantwortlich fühlen. Ähm, wenn etwas nicht gelingt, dann denke ich, ich bin schuld. Es gibt noch unterschiedliche Denkmuster und es ist immer wieder wichtig, glaube ich, vor Gott zu prüfen, ähm, was für ein Denkmuster mich gerade beschäftigt. Manche wundern sich vielleicht, warum hier so ein kleines Bild ste äh, steht. Ich nehme mich mal hier daneben. Ähm, ich habe ein Bild für heute auf dem Herzen gehabt, äh, als ich so die Predigt vorbereitet habe. Und zwar ist es mit unserem Denken so, dass es hier wie bei diesem äh, Seilball für 2,49, äh, auch so ist, dass die Wurzeln im Verborgenen sozusagen wachsen. Und vieles unser Denken ist auch, in diesem verborgenen Bereich und wir kriegen es nicht mit. Und ähm, ja, ich habe es in den letzten Jahren immer so gemacht, dass ich viel Basilikum gekauft habe und immer geguckt habe, wie ich den möglichst viel mache, weil wir gerne im Sommer Pesto essen. Und äh, dann nimmt man die Wurzeln raus oder die Pflanze, ich muss das mal so... Und beim Basilikum ist es dann so, dass man den auseinanderruppt, weil da nicht wie hier so eine Pflanze in der Mitte ist, sondern ganz viele Pflanzen drin sind. Und man gibt sie in einen größeren Topf, damit die Wurzeln sich entfalten können und mehr Nährstoffe aufnehmen können. Und wenn man die Pflanze herausnimmt, um sie in den größeren Topf einzupflanzen, kann es sein, dass die Wurzeln wie hier runterwachsen und dann so angefangen, anfangen, hier im Kreis zu wachsen. Die Wurzeln sind bis an die Begrenzung herangewachsen und dann sind sie in, diesem, in dieses Muster hineingewachsen. Und wenn man diese Pflanze nimmt und sie dann einfach ins neue Beet einpflanzt, würden die Pflanzen in diesem Muster weiterwachsen, weil sie sich das angewöhnt haben. Sie würden ihrem Muster treu bleiben. Und genauso ist es auch bei uns Menschen, es gibt Situationen in unserem Leben, in denen wir uns bestimmte Muster angewöhnen, meistens weil wir bis an die Begrenzungen, die in dieser Situation da sind, herangewachsen sind. Beispielsweise, wenn du in deiner Kindheit irgendwie einen strengen oder, ein, oder wenn jemand in der, in der Kindheit ein krasses Elternhaus hatte und sehr defensive Verhaltensmuster angewöhnt hat, kann es sein, dass man sich sozusagen diese Grenzen, an diesen Grenzen orientiert hat und in der Kindheit ist es das Klügste, was man machen kann, zu sagen, ja, ich erkenne meine Grenzen und ich bleibe in diesen Grenzen? Oder du hattest eine blöde Freundschaft oder eine blöde Arbeitssituation und bist in dieser Arbeitssituation, bis an deine Grenzen gegangen und hast dich in diesen Grenzen angepasst. Oder du wurdest gemobbt und bist in diese Grenzen hineingegangen, hast dich an diese Grenzen angepasst. Und dann verändert sich die Situation. Du gehst raus aus der Situation und Gott schenkt dir ein neues Umfeld und sagt, ich möchte, dass du dich entfalten kannst und dass du sozusagen reingehen kannst mit all dem, was ich für dich vorhabe und dass du die Nährstoffe kriegst und die Anerkennung und das Gute, was du für dein Leben brauchst. Aber wie diese Pflanze oder diese Pflanze braucht es, dass man hier die Wurzeln aufbricht? Äh, ja, es geht ganz schön schwer. Ja. <lacht> mache jetzt nicht weiter. Und äh, das braucht die Pflanze, so, damit sie sozusagen aus diesem Muster, was sie sich so krass selbst gezogen hat, rauswachsen kann und in die Freiheit hineinwachsen kann. Und Gott macht das nicht so krass mit dir, sondern wir sind selbst dafür verantwortlich, unsere Muster sozusagen aufzulösen, damit wir dann quasi in dem neuen Land und in dem neuen Umfeld, in das uns Gott hineinstellt, uns entfalten können. Ostern heißt für mich, Gott hat gute Gedanken über mir und über dir. Gott möchte dir Entfaltungsraum geben. Auch wenn du denkst, der Topf, in dem ich stehe, wird immer kleiner. Gott hat die Prinzipien auf den Kopf gestellt und er hat einen weiten Raum für dich. Ich habe hier vorhin dieses, äh, diese Karte bekommen, da drauf steht, du bist nicht allein. Und wer möchte und hier ist, kann sich gern so eine Karte mitnehmen weil wir als Gemeinde füreinander da sein wollen und auch weil Gott sagt, ich lasse dich nicht alleine in dieser Situation. Und wenn du merkst, dass du alleine nicht weiterkommst, dann einmal leite ich euch ein, hier, wenn ihr hier seid, ihr könnt euch gerne so eine Karte mitnehmen. Ähm aber wenn du alleine nicht merkst, dass du nicht weiterkommst, wir haben ein super Netzwerk an Seelsorgern, die uns gerne begleiten. Vielleicht ist es aber auch so, dass du sagst, ja, ich möchte das, was Gott an Ostern getan hat, für mich, für mein Leben annehmen. Ich möchte nicht mehr allein unterwegs sein, sondern ich möchte mit Gott verbunden sein. Ich möchte, dass seine guten Gedanken in mein Herz, in meine Gedanken Einzug halten. Dass das Gute, was er für mich hat, in mein Herz hineinkommt. Dann lade ich dich ein, heute zu sagen, Jesus, du darfst in meinem Herzen und in meinen Gedanken Wohnung nehmen. Du darfst dich in mir mit dem guten, was du für mich hast, entfalten. Du darfst mein Denken verändern. Ich habe nachher für die in der Lobpreiszeit ein Bekenntnis äh, vorbereitet. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr das, wenn ihr würdet es mit uns machen, könnt ihr es gerne mitsprechen. Ich möchte jetzt mit einem Wort aus dem Talmud schließen. Und da sehen wir, dass dieses Gedankenthema schon äh, viele hundert Jahre alt ist und nicht jetzt gerade nur ein aktuelles Thema ist. Dort heißt es, achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Gefühle. Achte auf deine Gefühle, denn sie werden dein Verhalten. Achte auf deine Verhaltensweisen, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Achte auf dein Schicksal, indem du jetzt auf deine Gedanken achtest. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, unser Gehirn zu trainieren. Er manipuliert uns nicht von außen, sondern es ist unsere Verantwortung zu sagen, du darfst mit deinen Gedanken, mit deinen guten Gedanken reinkommen. Ich möchte die Gemeinschaft mit dir haben. Wir können uns neue Gewohnheiten aneignen. Denn Gott hat an Ostern die Gesetze dieser Welt auf den Kopf gestellt. Und er hat gezeigt, dass der Weg zu ihm offen ist. Wir dürfen in seine Gegenwart kommen. Das Beste kommt noch. Amen.